0: Olá, caras novinhos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de PHP moderno, a gente vai falar de PHP 8, dos frameworks do ecossistema, o que, que tem de novidade, o que, que o pessoal usa hoje em dia que é considerado moderno, pragmático e tudo mais. Então vamos lá, podcast ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Bye. <laughs> Para essa conversa, eu tô aqui com o Gabriel Caruso, que é back-end developer na SurveyMonkey, que com certeza você conhece, mas também é release manager do, do PHP. É ele que decide
1: quais features e quais bugs vão entrar na próxima versão. É isso, Gabriel? Olá, pessoal. Olá, Paula. Tudo bom? Não, não é tão <risos> estrito assim, mas sim. É a gente que, eu e a Sara a gente que bate o martelo para algumas coisas como release managers. Uh, mas hoje, no, no, no papo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E junto com ele, eu tô com o Vinícius Dias, que é dev na Tiver. Yeah. Tudo bem com
0: você, Vinícius?
2: Firme e forte. Pronto para falar mal de Java. E eu só crio bugs em PHP mesmo e não no PHP como o Gabriel. Então, eu sou mais, <risos> mais nível iniciante aqui.
0: O Vinícius é um dos nossos principais instrutores de back-end na Lura E depois, Vinícius, a gente faz a chamada para o seu canal, não é? O Dias de Sim. Dev é no YouTube. Faz parte do Aluraverso. Hein? Entra lá no youtube.com barra de Você vai ver o, o que, que o rapaz tem aqui para apresentar. E estamos aqui com o nosso co favorito, o Maurício Balboa Linhares. Tudo bom com você, Linhares?
3: Opa, tudo tranquilo. Hoje eu tô aqui só pra fazer volume, né? Porque eu não tenho a menor ideia de nada de PHP 8.
0: Ah, de PHP 8 não, mas PHPzinho, é, Vanilla, das antigas que pagava boleto, tem, né? É, de 20 anos atrás, talvez. É, eu acho que vai ser bem interessante.
2: Aquele <risos> SQL com HTML junto, quem nunca? É,
0: como diria o nosso querido Pokémon...
1: PHP das ruas.
0: <risos> Falei favorito porque a nossa co favorita não está aqui hoje, furou o papo de PHP e eu vou começar então, em vez do que colocar uma pergunta de cara, vou contar que acho que meus primeiros boletos foram pagos com PHP 3 e os jovens aqui, o Gabriel Vinícius não conhecem isso, mas só para vocês terem ideia do quão tenso era programar na web pré anos 2000, o PHP 3 não tinha suporte a session você tinha que escrever um cookie e colocar o IDzinho do que, que você queria guardar lá e aí colocar aqui ou como você queria fazer tinha bibliotecazinha pra você fazer session, pra você ter ideia né, um session que é alguma coisa que você usa o tempo inteiro e é tipo um conceito na web, tudo por trás pode ser por cookie, pode ser por URL rewriting ou diversas formas não tinha, você fazia na unha era realmente o PHP raiz, não só PHP raiz, era web raiz. O legal é que você precisava ter um conhecimento de HTTP, de web pura, porque senão você nem conseguia desenvolver, porque não tava nada pronto. Era muito interessante essa época. Um, um livro laranja, foi um dos meus primeiros livros profissionais, assim, técnicos de web, talvez o primeiro.
1: A gente tá falando de quando?
0: 1900 e quanto isso aí? Eu chuto que é 1997 e 1998. Né?
1: Eu e o Vinícius a gente tava nascendo. Literalmente. Literalmente. É. Literalmente. Caraca. <risos> Meu primeiro projeto com PHP foi em 2014, 2015. Nossa, que. Vai ser interessante essa, essa diferença de tempo. Vai ser interessante. E então o PHP naquela época. Fala
0: que é naquela época é porque o Vinícius fez essa piada. Ah, PHP junto com HTML. É até hoje em dia a gente vê PHP junto com HTML, às vezes até com SQL, às vezes até com JavaScript, porque quem nunca abriu um WordPress para ver um pedaço do código fonte, que atira a primeira pedra. Então, acho que esse é um bom ponto. A gente tem recentemente o PHP 8, esse release grande. Então, queria entender o que que traz, o que que o PHP 8 escutou da comunidade que precisava, que sentia falta, tipagem estática, Rint é alguma coisa mais de orientação objeto, é tirar as coisas globais, que eu acho que no 7 já, as coisas já andavam bem, ou trazer facilidades para alguns frameworks web, como Symfony e Laravel, que se tornaram extremamente populares. Uhum. O que, que acontece nessa transição 7 para o 8 ou até do 5, né? O que, que vem do 5 para cá que mexe bastante não só na linguagem, tá bem? Eu quero sim saber o que, que veio de interessante no release, na linguagem, nas bibliotecas.
1: Mas o que, que muda isso no dia a dia de um profissional? Beleza. Então pra gente se situar no tempo um pouquinho em relação ao PHP 5 com o PHP 7. O PHP 7 acho que foi lançado há muito tempo, acho que a gente está falando de 2015, 2014, não lembro a data certa. Ah, então quando você fala assim, ah, p 7 PHP 7 já é uma coisa antiga, né ah, E na época que o PHP 7 foi lançado Ele foi uma revolução, né E o que, o que eu gosto de contar muito do PHP 7 Que algumas pessoas talvez não saibam é assim A Zend, né, que era, era Acho que não é mais a empresa por trás do PHP Ela tinha uma pessoa que trabalhava no core Do PHP chamado Dmitry ah, O Dmitry ele é russo e ele foi um dos arquitetos Chefes do PHP 7 Porque na verdade o PHP 7 foi o resultado de um experimento, o pessoal com o PHP Depois do PHP 5 falou assim, ok, a gente precisa pegar esse PHP e melhorar, precisa deixar mais rápido, mais performático, precisa rever memória, precisa limpar a casa, e aí o Dimitri começou com o Just-in-Time, o JIT, só que tava dando certo e não tava dando certo, só que no meio dessa bagunça ele descobriu um negócio, ele falou assim, ó, oh, se a gente mexer aqui numa parte de memória, na parte de, uma parte, as partes internas do PHP, a gente consegue até 2% de performance com metade de memória, a galera falou beleza, pega essa parte, isola e vamos fazer o PHP 7. E o PHP 7 nasceu não é, drasticamente assim, mas foi onde começou o PHP 7, aí com o PHP 7 vieram tipos, acho que foi a primeira versão do PHP, ah, onde as pessoas começaram a discutir sobre tipagem, né, ah, só que aí uma coisa que o PHP tem ah, que eu não sei como é que são nas outras linguagens, é tipagem opcional. Você pode ou não ter tipo. Se você quiser ter um codebase sem tipo, porque você trabalha com PHP 5, PHP 4, show de bola. Agora, não, eu quero usar tipo, porque eu conheço as vantagens de usar tipo, eu sei usar tipo, isso, tipo, parará de tipo, beleza, você pode usar. O que, que o PHP 8 é? O PHP 8 é a segunda parte daquele projeto do Dimitri, o Dimitri finalmente conseguiu pegar uma, um Just-in-Time Compiler pro PHP, dar uma, uma um shape nele e falar assim, ok, isso aqui é usável. Tem uma discussão também se o DIT do PHP 8 é um DIT bom ou ruim, não, não vou entrar nesse método mas é um DIT que está lá, né, é um DIT que está, o PHP 8 ele tem Just-in-Time Compiler e é a segunda parte do projeto do Dimitri só que não só essa segunda parte que o PHP 8 traz, o PHP 8, como você falou Falou, foi uma versão que eu gosto de falar que foi muito desenhada pela comunidade. Community driven, né? Que a galera gosta de usar esse termo em inglês. A gente tem um contribuidor core chamado Nikita Popov. Ah, o Nikita, ele foi um contribuidor. Ah, a gente tá falando do quê? De PHP 5.6, 5.4. Ele já é das antigas. E o cara, ele é russo que mora na Alemanha. E o cara é uma máquina de escrever cósmica. Sabe aqueles ratos de, de porão, ratos de. Core? Aquela galera que se começa a escrever cósica e fala assim: Gente do céu, o que, que esse cidadão está fazendo? Esse é o cara. O Nikita, ele tem um, um conhecimento em programação, ele fez é, Faculdade de Ciência da Computação em Berlim. A tese da faculdade dele foi assim, não, eu peguei o PHP aqui e melhorei ele um pouco de performance e esse é meu trabalho de faculdade. É isso, é o nível do cara. Então o Nikita, ele, ele, ele pegou o PHP, desde o PHP 5.4, 5.3, ele vem contribuindo e isso, a JetBrains que é uma, uma empresa que está no ecossistema de várias linguagens, a, por exemplo, o Google tem parceria com o JetBrains, pro Kotlin a, tem parceria com a galera de Python e a JetBrains tem uma, uma ramificação que é a parte de PHP, que é o PHP Storm, né, o PHP Storm, que é uma ideia extremamente avançada pra você usar com PHP, faz conexão com banco, faz debugging com XDebug, faz uma caralhada de coisa, e a JetBrains olhou pro Nikita, o Nikita tava procurando emprego, porque ele terminou a faculdade, e ele falou assim, ó, eu quero um emprego, só que eu quero um emprego que me permita trabalhar no PHP, aí a JetBrains chegou, eu não sei os detalhes da negociação, mas até onde, onde me contaram foi assim, você quer trabalhar para o PHP e a gente paga? Bicho, aí foi, nossa, eu, eu imagino a felicidade que esse cara teve, porque ele queria um emprego que deixasse ele trabalhar no core do PHP e veio um empresa eu fala assim, não, você vai trabalhar só no Corpo, é isso que quer fazer, show, a gente paga. Então, desde a versão 7.4, se eu não me engano, do PHP, que foi a última versão 7, o Nikita oficialmente trabalha no PHP em nome da JetBrains e isso permitiu que com que ele tivesse todo o tempo do mundo. Então o PHP 8, óbvio que tivemos outros contribuidores, mas eu acho que a gente tem pelo menos umas 10, 15 funcionalidades que foi só do Nikita. Só que não foi coisas que o Nikita quis, foi coisas que a JetBrains e o Nikita, junto com outras pessoas, incluindo eu, a gente escutava a comunidade, ficava fuçando no Twitter, fóruns de discussão, as pessoas mandavam na lista do PHP a lista de e-mail ou mailing list, né, que antigamente não existia Stack Overflow, não existia fórum você tinha que entrar numa lista de e-mail e essa lista de e-mail perpetuou até hoje na comunidade PHP internos, e ah, vocês querem union types? Show! vou fazer. Ah, vocês querem o retorno estático? Show, vou fazer. Vocês querem arrumar coisas que o PHP faz que não deveria fazer? Show, vamos pegar, vamos introduzir quebra de compatibilidade. Vocês querem o just-in-time? Beleza, o Dimitri terminou, vamos revisar. O Nikita ajudou o Dimitri a revisar, e aí fizeram. Então, o PHP 8, ele foi... Um, é, ele, é, na minha opinião, óbvio que é muito bias, porque eu sou o release Merge da linguagem, mas foi uma, uma versão que mostrou que o PHP não é, não é uma, um grupo de pessoas que, que determina o PHP. Por exemplo, ah, eu não tenho ideia de quem determina as coisas do Python. Eu não tenho ideia de quem determina determina as coisas do JavaScript, eu não tenho ideia de quem determina as coisas do, sei lá, do Kotlin, mas o PHP, eu sei, é a comunidade, a comunidade vem com uma ideia, pô, a gente quer isso, aí uma pessoa do internet falou assim, ó, oh, eu posso ajudar vocês com a parte técnica, vocês escrevem o um documento, fazem toda a discussão, toda a votação, que tem um esquema de votação que a gente faz, não é assim, ah, eu quero, entra, não, tem que passar por um, é uma democracia, tem que ser votada, tem que ser discutida, tem que ser debatida, você tem que polir, você tem que ver se tá com bug, não sei o que lá, você teve tudo isso também no PHP, você tiveram pessoas pedindo coisas, você tiveram pessoas propondo coisas, uma coisa também que foi muito bacana, no PHP 8, a gente teve, eu acho que quatro ou cinco contribuidores novos que chegaram de cabeça na linguagem e falaram assim não, eu tenho aqui três, quatro funcionalidades. A gente fala assim, show de bola, bora pra dentro, bora fazer. Então foi muito bacana, foi uma versão que eu fiquei muito feliz de ter participado. Foi uma versão, como é uma versão major, tem quebra de compatibilidade sim, você sair do PHP 7.4 pro 8 não é uma tarefa trivial, mas também não é uma tarefa homérica, né, é uma é, um, é você fazer o upgrade com uma versão major de qualquer ferramenta que você usa. Só as funcionalidades e só a, a possibilidade, por exemplo, você tiver você ter o Just-in-Time, é uma parada muito bacana. É um release que eu tenho muito orgulho de ter participado e é um release que eu acho que todo mundo que trabalha, não só que trabalha ativamente com PHP, mas que trabalhou com PHP, por exemplo, o Paulo, eu acho que deve olhar e falar assim, putz, eu nunca imaginei que o PHP ia chegar nesse ponto. E chegou, né? E a gente agora tem muito mais coisas, acho que o PHP 8 foi só, acho que abriu a porteira pros bois agora de, de... nossa, vai, vai ter muita coisa. O PHP 8.1 já tá, já começamos a desenvolver o PHP 8.1, tem spoiler já do PHP 8.1 que vai ser bem melhor que o PHP 8, que tá corrigindo bastante bug, mas também tá trazendo bastante funcionalidade que não não deu tempo de entrar no PHP 8. Então é isso aí, o PHP não morreu. Né? Muita gente fala assim, ah, o PHP está
2: morto, o PHP vai ser substituído. Não,
1: desculpa, mas não vai, não.
2: <risos> Tem uma RFC, talvez a gente até explique melhor o que é uma RFC, sim, sim. mas existe uma RFC no, no PHP, que é para fazer um merge do Nikita, esse desenvolvedor, no core do PHP. Ou <risos> seja, eles querem incorporar o cara ao PHP. -C. Incorporar o cara.
1: <risos> Teve uma vez, acho que foi no Natal do ano passado, eu não lembro que época, foi, foi recente. Uma pessoa abriu um pull request no... no, no que o PHP, ele é uma linguagem open source, né, então você pode entrar lá no github.com PHP, e você pode ver o core, né, a linguagem, o, o código que gera o PHP, isso é uma coisa muito bacana também. Aí ah, teve uma pessoa que abriu um, um pull request, né, um merge request, não sei como é que as pessoas chamam, aí falando assim, ó, oh, eu tenho interesse em contratar o Nikita, tá aqui meu e-mail, <risos> pede pra ele me mandar. O cara é disputado, o cara é disputado, é
2: muito bacana, é muito bacana. Eu acho que com isso tudo, um ponto principal do que veio com o PHP 8, pelo menos isso é uma visão pessoal, é uma possibilidade maior do PHP ser o que ele é na web, fora da web também. O PHP hoje, você goste ou não, o PHP tem tá mais de 70% da web, seja com aquele WordPress, com aquele código que a gente aprendeu a não gostar muito, ou seja com códigos do governo da Espanha, por exemplo, códigos muito importantes e críticos rodando em PHP na web. Só que Sim. fora da web, embora seja totalmente possível trabalhar com PHP, tem muitas ferramentas para isso, ele ainda não é tão popular, ele ainda não é a ferramenta ideal para esse cenário. E eu acho que o PHP 8 principalmente com o Just-in-Time Compiler, ele vem para abrir essa porta para tornar o PHP uma ferramenta ainda melhor para trabalhar também fora da web. Então acho que isso é um, um, um grande ponto para o PHP 8.
1: é O que eu gosto de falar sobre o que o Vinícius comentou, muita gente acha que o Just-in-Time foi focado na comunidade PHP. Não, a gente vai fazer o Just-in-Time para melhorar o PHP. Não. Tanto que se você tiver uma coisa também que é, é, é muito importante falar, se você tem uma API escrita em PHP, e essa API é extremamente rápida, 100 milissegundos, 80 milissegundos, essa API não vai ser impactada pelo Just-in-Time do PHP 8, porque o Just-in-Time não é focado em otimizar esse tipo de código. O Just-in-Time é focado em otimizar códigos extremamente pesados. O Vinícius tem um, um vídeo no canal dele que eu acho super interessante, e é um dos vídeos que eu uso de base para explicar o Just-in-Time, que é a parada de Fibonacci, né? Então Vini, so, dando spoiler do vídeo, mas eu peço que vocês assistam porque <risos> é, é muito bacana você ver acontecendo, é assim, ele faz um código e ele ele roda e, e ele, e ele uh, abre a ferramenta... Acho, é, acho que a ferramenta do Windows, né, que você usa, não, não instala nada, não.
2: É, não, é no, do próprio PHP mesmo eu faço. Eu pego o tempo que ele começou e depois o tempo que ele demorou pra rodar. É, então, então tipo assim,
1: não, é, não usa ferramenta... Não, é usa coisa básica. E ele mostra a diferença que tem entre o PHP 7 e o PHP 8. E ele não tá fazendo com uma API, ele tá fazendo com um processo de Fibonacci, que é um processo, querendo ou não, pesado, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar sobre o dito do PHP 8, a gente não focou na comunidade PHP, a gente focou na comunidade de desenvolvedores, né? Então, se aquela pessoa que trabalha com Python para fazer processamento de planilhas, sei lá, um, um exemplo, você tá lá, você tem inúmeras planilhas que você recebe preço todo dia do centro de distribuição, né, você tem lá planilhas de 50, 60, 100 mil linhas que você precisava processar com PHP, e, putz, aquilo demorava a noite inteira, você tinha uma cron Job. Bicho, com o Just-in-Time, você vai fazer em horas aquele negócio, não vai precisar levar uma noite inteira, talvez até minutos, arrisco dizer minutos, né, então Just-in-Time, ele é focado na comunidade em si, uh, de desenvolvedores, de falar assim, ok, quero fazer processamento de planilha, quero fazer código matemático, quero fazer blockchain, quero Quero fazer o que seja Que é pesado Que o PHP Antigamente não dava Não tinha essa performance Agora vai ter E uma coisa que vai ser bacana É com mais pessoas Fora da comunidade Usando PHP A gente vai começar A detectar bugs Que talvez a gente Não detectaria né? Então tipo assim Putz Estava fazendo aqui Um processamento Sei lá Vamos extrapolar o um exemplo Eu coloquei PHP Para funcionar em avião né? Então tem vários pontos De sensores no avião E aí o PHP Não está dando conta Mas eu acho Que se a gente Mexer aqui nessa linha De não sei o que A gente vai dar certo Beleza Porque você Não só possibilitou que a galera de Avionics, da Airbus, da Boeing começarem a usar PHP, mas você também trouxe essa, essa correção de bug para a galera de PHP, né, então talvez seria um bug que a gente talvez nunca pegaria, e como a gente agora vai ter esses casos extremos de performance, a gente vai começar, então todo mundo vai sair ganhando, né, então é uma coisa que daqui um ano, dois anos eu tenho muita vontade de ver como é que vai ser, o que que a gente vai começar a ver que a gente antes não via, né, é uma coisa que eu tenho muito interesse. Deixa eu, porque eu acho que
0: vocês estão falando just in time, então antes do PHP 7, pelo que eu entendi, o, o PHP 7 começa a abraçar o just in time, mas no PHP 8 que lança. Então antes de você falar que tem o just-in-time, o PHP trabalhava da forma clássica só interpretador. Tem um programinha que, eu, que na minha época era escrito em C, não sei hoje em dia, que pegava aquele seu código .php e, e saía interpretando e executando. Então só quando entra o just-in-time é que a gente está de alguma forma, às vezes, né? pelo menos quando a gente fala de just-in-time compiler, não é todo o código que é compilado, são trechos que ele considera como hotspot, etc. Aí agora esse código PHP, alguma parte é transformada para código de máquina pelo just time de acordo com uma regra maluca ali de, de instrumentação.
2: É por aí, Vinícius? Sim, o Just-in-Time agora ele pode compilar pedaços do seu código que façam sentido, que possam ser otimizados para rodar naquela arquitetura de processador, mas não, o PHP não rodava sendo interpretado linha a linha como um shell script, por exemplo. Inclusive tem um vídeo no próprio canal da Lua que explica, fala sobre mitos do PHP. O PHP funcionava de forma muito semelhante a como o Java funciona, como o C Sharp funciona, só que sem o processo manual de clicar em compilar. Quando você executava a primeira vez um, um script em PHP, aquele código ele era passava pelas etapas de Lexing, de, de todas aquelas etapas complexas que um compilador faz. Só que ao invés de gerar um binário, ele gerava o que a gente conhece como op code, O que o Java conhece como byte code. Então ele gera uma espécie de código intermediário, como se fosse um código que outro código vai ler. Então esse código já pré-compilado, já pré-otimizado, esse sim era interpretado por algo equivalente a uma JVM, uma máquina virtual, que a gente chama no mundo PHP de Zend Engine. Então era uma linguagem próxima a interpretar mas não como o shell script é, que você vai executando linha a linha na hora que o programa é executado. Perfeito, então deixa eu dar mais um passo. Já que
0: o pessoal tem falado que esse just-in-time não funciona, não funciona, não é tão útil para é, short-lived, né? processos que são, então você faz uma chamada de API, ela só roda alguma coisa pequenininha, não tem um ganho tão grande, pelo que eu estou entendendo, o PHP continua a trabalhar daquela forma, que acho que hoje várias plataformas trabalham, você, essa Zend Engine, ela não sobe e fica lá aguardando requests com todo o código, opcode em memória, memória. Ele sobe na hora que você faz o request, transforma o próprio code, o JIT roda e depois desliga aquilo tudo. Então, num próximo request, o JIT vai rodar de novo pro mesmo trecho, se for o caso. Diferente do C e do Java, que tem um, um bichão gigante rodando, e rodando o JIT, você chama de novo o mesmo código em uma outra request, ele já aproveita o JIT. É isso? Funciona os processos? Toda hora levanta um processo e mata. Levanta um processo e mata. Levanta um processo e mata.
1: O Vini pode me corrigir, porque o Vini fez um vídeo no canal dele que ele, ele dissecou a parte de just-in-time, então não é uma parte que eu sei muito, então Vini, se você puder me corrigir, se falar falou alguma, alguma baboseira. Até onde eu estudei, até onde a gente, eu comecei a testar o DIT você tem sim a parte onde cada processo vai levantar, mas você tem alguma... Ah, o JIT, ah, Então, só pra gente se situar, o JIT no PHP 8 não é habilitado por padrão, a gente precisa também deixar isso claro. Se você não quiser... Ah, eu não quero usar DIT porque eu tenho uma API, show de bola você não precisa. Agora, se você quiser testar, você tem quatro configurações, são quatro parâmetros que você configura DIT e um dos parâmetros se eu não tô enganado, é a parte de caching. Então, assim, você não vai deixar o processo, como você falou, até um termo uh, chique, você falou que eu não conhecia, short living a uh, request, que nada mais é o que o PHP é, né? Ele, ele dura, dura, dura pouquíssimo tempo. Não que vai ficar um, um dito lá de pé esperando a próxima request, mas ele vai falar assim, ok, eu já fiz a interpretação, isso aqui já foi uma request que eu já fiz? Sim. Então já reúsa toda a parte que eu salvei. Uma coisa que é bacana falar sobre o just-in-time é que o just-in-time do PHP só existe por causa do Brasil. O just-in-time do PHP, ele é baseado na linguagem lua, e e as pessoas não sabiam a linguagem Lua é uma linguagem brasileira. E a Lua tem uma parte de just in time que o Dimitri usou como base para fazer o PHP. Então, o just in time do PHP não é uma coisa do zero, é uma coisa que outras linguagens, aquele reaproveitou de outras linguagens. Então é assim que ele funciona. Ele pode assim ter a parte onde todo o processo, toda a request vai ser recompilada, mas você tem a opção de salvar isso em cache. O opcode vai ser cacheado, a parte de otimização do JIT vai ser uh, cacheado, e aí a próxima request vai ser OK. Teve alguma alteração de código, teve alguma recompilação? Não. Então joga isso. Vini, falou alguma besteira?
2: É por aí. É é importante falar também que o dito de Time, ele vem como uma extensão do que a gente conhece em PHP como opcache. Então, por exemplo, Paulo, você comentou que fica lá o PHP, sobe o processo, executa essa compilação de novo e morre. Não é bem assim. A cada requisição você pode subir um processo novo, é como a gente está habituado em aplicações tradicionais em PHP, para poupar memória, para evitar vazamento de memória, etc. Mas ele pode funcionar assim, mas mesmo funcionando assim, ele não passa de novo pelo processo de compilação, nem para gerar o OP Code nem para gerar gerar o código realmente de máquina feito pelo DIT. Isso tudo é salvado, é armazenado num espaço de memória que a Zend Engine gerencia, num espaço conhecido como OPCache. Então, essa extensão OPCache lida como armazenar esses dados e em ambiente de produção existe uma, uma configuraçãozinha que a gente faz para simplesmente informar para o PHP, olha só, você não precisa verificar se tem alteração no meu código a cada requisição, porque imagina no cenário em Java, que eu imagino que vocês conheçam mais. Quando você sobe uma nova aplicação, você vai botar um, um ar em produção, você nem se é assim que faz mais, você compila o código na sua máquina e sobe lá para o servidor de produção, ou algo parecido com isso. Em PHP, você envia o código para produção e aí você informa com um comandinho, ou cada sistema faz de uma forma, você informa, olha só, agora eu vou limpar o cache aqui e quando acontecer a primeira requisição, esse processo de compilação vai acontecer de novo, para a gente gerar os novos opcodes. Então basicamente, mesmo que você opte por ter o processo subindo a cada nova requisição, todo esse processo não é refeito. Mas também é importante dizer dizer que você pode ter, muito semelhante ao que o Java faz e ao que o C Sharp faz, que é ter uma aplicação long-lived recebendo as requisições. Por exemplo, um framework muito famoso que faz isso é o Sul. Ele está bastante em hype para aplicações em tempo real que demandam muita performance. Você sobe lá o servidorzinho do Sul, que é PHP, ele recebe as requisições, devolve e o servidor continua. Ele faz aquele multiplexing de IO multiplexing, né? multiplexing de entrada e saída, para decidir como vai tratar cada uma das requisições. Então, toda essa complexidade já pode ser lidada utilizando só o PHP. Então você pode ter aquele cenário em que a gente já conhece, você tem um nginx e a cada requisição que o nginx recebe ou o Apache recebe, um novo processo do PHP, uma nova thread do PHP sobe, ou você pode ter esse cenário que não é tão comum por N motivos, não é tão necessário por N motivos, mas caso você precise, você também consegue facilmente utilizando o PHP.
3: O é... que seria de mim, Vinícius? <risos> e como é que é a visão da comunidade para essa coisa de você ter que utilizar processos para executar de longo prazo, né? Coisas que você precisa rodar, porque vai demorar muito tempo, você... Estão vendo o suporte da comunidade para criar coisas, né? Como o pessoal tem no JavaScript lá fazendo as coisas com o Electron, tá surgindo coisas dentro da comunidade de PHP para ajudar as pessoas a criar essas aplicações que vão rodar no desktop, né? Ou isso é uma coisa que ainda tá tentando se fomentar?
2: Especificamente para desktop, não existe um projeto bem antigo que inclusive teve uma repaginação de PHP GTK? Esse mesmo. Ah, você tá de brincadeira. Mas assim, ninguém usa isso, isso não é algo levado muito a sério na comunidade. Então, desenvolvimento. PHP para desktop não é algo que, pelo menos eu tenha visto na comunidade como algo que está no radar. Quando a gente fala mais de processos long-lived, quando a gente fala de algo fora da web, é mais no sentido de machine learning, inteligência artificial, IoT, ou próprios processos da sua própria empresa. Por exemplo, onde eu trabalho, diversos processos precisam acontecer para computar valores muito complexos que levam tempo. Então, esses tipos de processos, que como o Caruso falou, às vezes na sua empresa levam horas, vão passar a levar minutos. O que leva dias vão passar a levar horas. Então, são mais nessa parte de processos do que aplicações desktop ou aplicativos móveis, até onde eu sei, não existem projetos, não existe essa intenção de ter algo nesse sentido. Agora, fora disso, já existem bibliotecas de machine learning em PHP bastante poderosas, existem diversas ferramentas para você trabalhar com scripts long-living, para você gerenciar threads de forma mais simples do que como a gente, que pelo menos eu, que aprendi em C, que era bastante complexo. O PHP tem uma extensão para você facilitar bastante isso, para gestão de processos em si, pra, até para exibir coisas bonitinhas no terminal, já tem coisas já tem bastante componente que trata esse tipo de coisa fora da web. Mas especificamente desktop que eu conheço, não.
1: É isso que eu queria comentar que o Vini acabou comentando no final. A parte de terminal, uh, uh, tem tá até uma extensão uh, em PHP que é a PCNTL que cuida dos SIG Terms, dos sinais, dos terminais. Né? Isso é uma coisa que tem evoluído bastante nos últimos anos. Uh, todos os frameworks gigantes, grandes do PHP, eles têm bastante suporte. Tem toda a parte agora de gráficos, cores. Tipo assim, ah, eu só vou deixar lá o PHP rodando até o cara digitar alguma coisa no terminal show, isso já é suportado pelos frameworks modernos de PHP, mas uma coisa também que tem tido muito suporte da comunidade nos últimos anos, e a primeira empresa que eu trabalhei no Brasil a gente usava isso, era tipo assim, putz, eu precisava receber uma planilha meia-noite e essa planilha ia ficar rodando até 6 horas da manhã para processar dado, show, a gente tem suporte a fila, a SQS, essas coisas em PHP com os frameworks, e o próprio PHP tá conseguindo fazer esses trabalhos um pouquinho mais pesados, né, óbvio que uma hora ou outra vai escapar ali uma memória, vai entrar num loophole e vai quebrar, mas aos poucos a gente vai Dando um shape no PHP para a gente conseguir fazer com que esse negócio fique rodando durante horas, se não dias, se não semanas, se não para sempre, né? Por exemplo, aplicações de desktop, você deixar lá a sua ideia rodando para sempre. Querendo ou não, você tem que ter uma, um, um gerenciamento de memória muito bom, né? E o PHP, que eu vejo, ele tá encaminhando para talvez chegar um dia, mas é desktop em si eu também não, não vejo. A única coisa que eu consigo lembrar de desktop é, é aquele, vai, projeto que o Gabriel, o Bob da comunidade do PHPSP fez, que é o PHP GUI, que é você tem interface, né? Você tem interface com o PHP, você cria caixa de texto. Você digita coisa Mas foi mais um side project que qualquer outra coisa É se você lembrar De uma aplicação Desktop feito em PHP
3: o jeito, né, o que é que tem de coisas novas interessantes que o pessoal tá feliz de ter visto agora no PHP 8?
0: Ô, Linhares, eu vou responder essa aí, que eu fiquei feliz, porque eu tava vendo a lista, né, das novidades. E é curioso, né, eu tava com essa minha cabeça de que olha, um monte de coisa de orientação objeto entrou agora no PHP 8. Não, na verdade entrou a maioria no PHP 7. No PHP 8 parece que entrou o finzinho como acho que o Gabriel colocou no começo, né. Eu vi que tem anotações aqui, atributos. Ao mesmo tempo, me gera uma... Sabe, todas as linguagens, assim como o TypeScript foi, né, e como o Gabriel falou, ah, não sei se nas outras linguagens tem isso de opcional, a tipagem na verdade tem várias que tá assim o C Sharp, o TypeScript, o Java e o PHP, todas as linguagens dessa parte sintática de objetos talvez não tanto a funcional, mas especialmente do objeto está ficando muito parecido, né, o, o core que eu acho que tem vantagens e desvantagens eu gostei de anotações, aí eu queria saber que outra coisa entrou no PHP 8 vale também PHP 7, dado a minha ignorância aqui, a do Linhares que, que entrou, que o pessoal ficou muito animado pra usar, porque o JIT a gente acaba não vendo, né? O JIT você não põe a mão, ou não deveria pôr a mão. O que que você
1: enfia a mão no código todo dia que você falou, putz, agora sim. Agora, agora vai, agora vai. Só comentando o que você falou sobre as linguagens começaram a ficar parecidas, a minha única opinião sobre isso, e, é uma, e eu acho que é uma coisa positiva é assim. Antigamente, se você, sei lá, você programava puramente em Java, ou puramente em JavaScript, ou puramente em Python. Quando você viesse PHP, você fala assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tô em terra de ninguém, eu não, eu não consigo ler esse código. Era assim mesmo. Eu tenho a noção do que é uma função, eu tenho uma noção do que é uma variável, eu tenho as noções. Então, o que que eu acho, eu, Gabriel Caruso, pessoalmente, acho positivo das linguagens começarem a se aproximar sintaticamente? É você quebrar essa barreira, você começar a fazer com que a curva de aprendizado, a linha de, eu não sei o termo técnico, você diminuir esse atrito de você sair de uma linguagem para outra, né? Então, por exemplo, lá na minha empresa eu comecei a fazer alguns projetinhos em JavaScript, eu falei assim, bicho, não é... Tudo bem, você tem as peculiaridades da linguagem que você com o tempo você vai pegando os jeitos, mas o que eu percebi é as linguagens estão se aproximando isso é muito bom, porque, ah, eu quero fazer a declaração de uma função. Ok, elas são parecidas. Quero fazer propriedades parecidas. Quero fazer... A gente vai falar do attributes, do decorators, annotations, qualquer nome que você usa pra isso. São parecidas, né? Então, eu acho muito bom. Então, era só a minha opinião sobre isso. Então, em relação às funções. O PHP 8, ele trouxe inúmeras funções. A gente tem... O Vinícius comentando no começo do podcast. A gente tem um conceito de RFC. Request for comments. Uma explicação bem trivial sobre o que é isso. É assim. Eu, Gabriel, quero propor uma coisa pro PHP. Eu vou na lista de e-mail do PHP. Falo o que eu quero fazer. Eu vou ganhar autorização para entrar no site, um dos subdomínios do PHP, que é wiki.php.net e aí nessa wiki, eu vou criar um documento, essa é RFC. E essa RFC tem toda a parte de cabeçalhos toda a parte de introdução, proposta técnica, proposta social, por que que eu quero trazer esse PHP, para pirilu, poró, poró. Então, isso são RFCs. Só no PHP 8, a gente teve mais de 50 RFCs. Mentira, a gente teve mais de 40. No PHP 7, a gente teve 47 RFCs, no PHP 8, a gente teve 44 RFCs. Então, a gente tá falando de mais de 80 funcionalidades, que não só assim que entra as coisas no PHP, mas então a gente tem muita coisa. A gente poderia ficar o dia inteiro falando de, de coisas novas do PHP, mas o que eu quero, acho que os blocos que eu gosto de resumir até nas minhas palestras sobre PHP 8 e também sobre PHP 7, como o Paulo pediu, é um tipos, tipagem, o PHP tem avançado muito nisso, então coisas que a gente tem começou com o PHP 7, tipos em assinaturas e retornos de métodos opcionais e não opcionais, no PHP 7.4 a gente tem propriedades tipadas, que foi também um, um baita avanço para a comunidade em termos de a, a parte da comunidade que gosta de ser um pouquinho mais estrita, um pouquinho mais rígida com tipos, e no PHP 8 a gente teve talvez a cereja do bolo que foi union types, né, então union types para quem não conhece é quando você quer pôr dois tipos ah, essa minha propriedade ela aceita tanto um inteiro quanto um flutuante, ela aceita string como um booleano, ela aceita um objeto ou um booleano, né? Então você consegue fazer isso com o PHP 8. Então essa parte de tipagem tem avançado bastante no PHP. O PHP, que eu gosto de falar PHP é estrito, né? Então, tipo assim, tem um caso extremamente famoso que, não só do PHP, qualquer linguagem C-based tem esse caviar, que é assim, você compara string, a, sei lá, banana com zero. Você coloca o sinal de dois iguais. Banana igual igual a zero. O PHP retornava que era verdadeiro. Não, isso aqui é igual. Só se, aí, Pelo amor de Deus, isso aqui não é igual. Né? String banana com zero não tem nada de igual. Mas é um problema de linguagem C-based, né? Então JavaScript, PHP, pro um monte de coisa. Isso foi corrigido no PHP 8, né, então agora você vai ter umas comparações um pouquinho mais inteligentes do PHP 8, que era até a ponto, às vezes, que a galera falasse assim, ah, o PHP é ruim por causa disso. Então, desculpa, agora seu argumento foi por água abaixo, porque ele não é mais assim. Ah, uma coisa que o Vinícius tem um vídeo no canal dele extremamente interessante, é sobre uma, uma estrutura de controle nova que tem no PHP 8. Então, desde o começo do PHP, tem aquela, não só o PHP, todas as linguagens de programação tem aquela estrutura de controle chamada switch, né, então, ah, eu quero fazer o switch de uma variável e dependendo do que for, então, dos cases que tem dentro do Switch, ela vai fazer alguma coisa. O Switch do PHP, ele tinha inúmeras falhas, e principalmente falhas de questões estritas, né? Então, tipo assim, ele usava esse operador de dois iguais, em vez do operador idêntico, que é o de três iguais. Ela fazia algumas assumptions, algumas... Fazia isso, e aí não conseguia... Dava uns resultados meio malucos. E aí o PHP, ele trouxe uma coisa no PHP 8, que é o um Match. Eu acho que outras linguagens... Veio de outras linguagens, veio de inspiração de outras linguagens, essa <risos> estrutura de controle Match. O Rust tem. Tá? Isso, boa, obrigado, do Rust. E aí a galera agora, em vez de reescrever todo o switch introduzir um monte de quebra de compatibilidade a gente, não, a gente introduz uma estrutura de controle nova, não tem problema nenhum, e aí a gente introduziu né, então agora você tem uma estrutura de controle um pouquinho mais estrita, então você pode fazer comparações um pouquinho mais inteligentes e a última que eu gosto de falar, que até o Paulo falou o que eu gosto, é, esse é um exemplo clássico do porquê que eu falo que o PHP foi muito desenhado pela comunidade, o PHP como todas as linguagens tem um conceito de annotations decorators, atributos, qualquer nome que você queira usar pra função que atribui atributos a algo. Então você tem, acho que no Python se não me engano é com dois arrobas, no Java é com não sei o que, em outras linguagens tem esse conceito. E no PHP, a gente fazia esse conceito de atributos com comentário, né? Então era uma coisa que a galera era louca, falar tipo assim, como é que você usa comentário pra você mudar o estado do, do, do seu objeto, da sua propriedade, da sua variável, do seu método, qualquer coisa. Gabriel,
0: só pra entender, depois você em runtime você conseguia pegar o que que tava no comentário, é isso?
1: Você fazer uma gambiarrinha? Esse é o ponto que eu vou chegar que eu acho que foi muito bacana. Então, você tinha essa parte de comentário. Aí a pergunta do Paulo, porra, mas como é que do comentário aquele negócio saía para um atributo? Bicho, tinha trocentas bibliotecas de diferentes frameworks, diferentes bibliotecas, diferentes tudo. Tinha um monte de biblioteca que fazia basicamente a mesma coisa que era o que? Regular expression. Pegava o comentário, quebrava aquele regular expression, tentava entender o que, que tinha lá e saía fazendo meio que um atributo. At um Só que você tinha inúmeros problemas. Um, não era código centralizado. Então o jeito que uma biblioteca faz atributos não é o mesmo jeito que outra biblioteca faz atributos. Dois, você não tinha caching. Três, você não tinha tipagem desse negócio, porque você só fazia uma regular expression, então qualquer string que saía daquele resultado, você assumia que era uma classe, você assumia que era uma variável, você assumia que era um valor e aí aquele negócio funcionava. E durante muitos anos foi feito assim. E aí em 2000, final de 2018, o Benjamin que ele é um dos, uh, ele trabalha comigo lá no Doctrine, ele é um dos cabeças do Doctrine o Doctrine é uma biblioteca ORM, uh, que é pra fazer toda a parte de, de, de comunicação com o banco de dados de forma orientação objeto, e é uma das maiores do ecossistema do PHP, o Doctrine, ele chegou pra mim na, na Zen Conf, na Zend Conf não, na Symfony, Con, lá em Amsterdã, ele falou assim Gabriel, eu tô trabalhando nisso aqui, não sei o que, eu eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você realmente tá trabalhando nisso aqui? Você tem ideia do quão impactante isso aqui vai ser na comunidade? Aí ele falou, não, é só porque a gente tem a biblioteca lá no Doctrine, então eu acho bacana, eu falei, cara eu não sei se você tem noção do que você tá fazendo, mas você vai resolver um problema de muitos anos né, então todos aqueles problemas que eu falei foram corrigidos, um, agora você tem uma implementação centralizada de atributos então qualquer, ah, o Symfony encontrou um problema, reporta isso pro PHP e aí todos os outros frameworks, as bibliotecas que fazem os atributos vão ter esse banco corrigido. Dois, você vai ter toda a parte de caching do PHP. Então, por exemplo, o Vinícius falou de opcode. Toda a parte de opcode vai ser agora cacheada também para os atributos. Então, os atributos agora vão ser mais rápidos. Três, você vai ter toda a parte de checagem de tipos. Antigamente não existia checagem nenhuma, porque era comentário. Agora, quando você já estiver escrevendo o seu código, o seu atributo, se já tiver algum erro, algum type, alguma coisa, o PHP vai pegar. Quatro, é, você agora tem aquilo nativamente e aí você quebra duas funcionalidades que era na mesma, que era comentários e atributos, agora comentários vão ser puramente comentários, não vão mais alterar o seu código e você vai ter atributos, que agora é agora uma funcionalidade do PHP, a única coisa que eu deixo de asterisco sobre essa funcionalidade que muita gente me pergunta é, o PHP vai converter automaticamente? Não, o PHP não vai fazer nada automaticamente, ele tem a funcionalidade, o seu framework, a sua biblioteca vai ter que implementar, e aí a biblioteca vai anunciar, ó, a versão 3 da nossa biblioteca vai suportar no texto do PHP 8, a versão 2.2 da nossa biblioteca vai suportar, mas o PHP não vai fazer nada magicamente, não vai converter nada, ele só tem a a funcionalidade
2: do PHP 8. É igual o Java, tem o Java Doc a gente usava o PHP Doc para gerar essas meta-informações que seriam atribuídas no... Meta-informação. Ah, é. Meta é, isso chamava
0: xDocklet no Java na época que não tinha annotation, os atributos do Java, que acho que são os decorators no TypeScript, né, no Manjo. Na época que não tinha, a gente usava os comentários, uma biblioteca passava em compile time, em build time, extraía isso e gerava um XML, ou gerava um JSON, gerava um arquivinho, e aí em runtime, o framework que dependia desses atributos, anotações, puxava desse XML. O que acontece agora em PHP, é, provavelmente, que é o que acontece nas outras linguagens, ele tem uma API para em runtime você fazer reflection dessas informações que Isso. é com arroba, sei lá o que é, o que é no PHP. É, na maioria das linguagens é com arroba, acho que no PHP é com chave, com colchetes. É com um... jogo da velha conchetes. Jogo da velha conchetes que é muito útil para frameworks, não é? Porque acho que atributo, anotação é justo o nome porque isso aqui não muda o comportamento de eu executar esse método, mas muda quem vai me chamar, quem vai pode mudar quem vai me chamar, quem vai me usar. É uma informação extra, né? Um metadado. Normalmente para frameworks, né? Que vão
1: chamar. peraí, aí, será que eu chamo isso com esse cuidado ou com aquele cuidado? É o jeito que funciona é com reflection. Tem API de reflection no
2: PHP. Mas então é, a gente pegava com reflection os comentários e aí o comentário todo aquele texto era parte mas voltando à pergunta do que a comunidade está gostando mais do PHP 8, particularmente o que eu vejo a galera gostando mais são as coisas que eu menos gostei, que são o tipo Mixed, que é basicamente você informar que não, não tem tipo nenhum ali, Union Types, No Safe Operator, ou seja, deixando a linguagem um pouco menos estrita. São coisas que a galera está gostando bastante e que eu, particularmente, por ser um pouco mais criado na base do C, não estou gostando tanto. Mas está aí, usa quem quiser, e eu acho que isso é interessante na linguagem, por ela ser bastante democrática. Agora eu particularmente que eu gostei bastante foram as coisas mais simples. Quando você se conectava a um banco de dados com PHP, utilizando PDO, e você executava uma query com erro de sintaxe ou alguma coisa do tipo, essa funçãozinha te retornava um valor falso, informava ó, deu erro, e por você conseguia configurar para que isso lançasse exceção, ao invés de retornar falso. Agora, essa configuração vem por padrão. Você, quando quisesse verificar se uma string existe dentro da outra, você usava, igual em C a gente faz, com str, pós, fazia o, o str, str, para buscar, ver a posição. Agora, você tem funções específicas, para ver se uma string começa com outra, termina com outra, contém outra. Então, eu gostei bastante dessas pequenas modificações. O fato de no catch, é, no, na estrutura try catch, no catch, você não precisa informar a variável ali, se você não for utilizar ela. Então esses detalhes pequenos foram os que eu mais gostei do PHP 8. Mas o que a galera no geral tá gostando mais foram as coisas que eu mais odiei. É, o Paulo comentou que o Java
1: ah, o Java fazia isso e aí transformava naquilo. Então o PHP não é o único que fazia gambeta com annotation, não. Eu achava que o PHP era o único que tinha, <risos> que tinha
3: esse conceito de gambeta. Todas têm. É, mas isso é 2003, né? A gente parou de fazer isso em 2004. <risos> <risos> tem uma pequena distância de 16. Tem um
1: delay aí, tem um delayzinho.
3: É. Mas tem muitas das coisas que apareceram que vocês falaram são coisas que estão relacionadas a tipo, né? E como é que a comunidade PHP, no geral, tá vendo esse tipo de coisa? O pessoal tá abraçando declaração uhum. de tipo, estão usando isso mais, tá meio. Tem gente que faz, tem gente que não faz. O que é que vocês acham que é o que parece ser o caminho da comunidade hoje?
0: Eu vou estender de novo e ser chato, estender a, a pergunta do Linhares. Uhum. As pessoas usando tipagem e WordPress tá abraçando tipagem, os principais frameworks estão abraçando isso e o metadado do PHP 8, Para saber, porque são essas pessoas que influenciam
1: e direcionam. Funcionam, não, é? Quando eu comecei, eu Gabriel Caruso, quando eu comecei a programar e eu tive aula de tipos, o que são tipos, o que significa tipos, o que significa você ter tipos no seu código, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Porque, pô, eu posso limitar o que, que o meu usuário vai mandar de inputs, seja um terminal, seja um método na minha classe, e eu não vou precisar ficar tratando isso dentro do meu método. Putz, se vier um string, se vier um... Inter... Não, eu tipo que é um string show. Quando eu vi que o PHP 7 trouxe essa funcionalidade, eu falei, caramba, bicho, isso aqui é animal. E não só como eu, muitas pessoas pensou assim, e aí você tem essa parte da comunidade, essa parte da comunidade que entende os valores de tipo, essa parte da comunidade que abraçam os tipos, você tem essa parte da comunidade que foi pra essa parte tipada do PHP, e tá indo assim e não quer mais voltar, tá indo, toda coisa nova de tipo a gente aplaude, a gente pede, a gente tem a framework, framework a gente tem hoje bibliotecas de análise estática do PHP, que é uma coisa que, que eu acho maravilhosa, acho que em 2014, 2015 ela começou a surgir, um exemplo, o PHP Stun, né, Static Analysis, então você hoje analisa o seu código estático PHP e fala assim, ó, oh, você tá falando que que você tá tipando o o inteiro, mas isso aqui não é o um inteiro do, no seu método, dá uma, uma checada aqui, então tipo, coisas que o C e o Java tem em compile time, o PHP hoje tem em um, você pode colocar isso como um step do seu continuous integration, do seu CI mas, mas você tem a outra parte da comunidade, que agora onde vem a minha crítica que, eu não, eu não sei se é uma coisa do passado, eu não sei se é a galera que curte ter um código assim mais mais maleável, é, então por exemplo, a minha crítica né, o Laravel, né, o Laravel é um dos maiores frameworks, se não o maior framework de PHP do mundo Vamos falar, Lara, vamos falar mal de Lara, Vamos falar mal de Lara, Mas aí eu vou falar, com, eu não vou ficar falando mal, vou argumentar, que é o seguinte: eles têm inúmero, gente que, inúmeros usuários de Lara. Viu? Tem não sei quantos milhões de, de coisa. O GitHub é um no, dos repositórios mais com estrela, não que isso seja uma métrica, mas enfim. E aí você fala publicamente pra todo mundo que você acha que tipo do PHP foi uma das piores coisas que introduziu e que você não vai usar. Bicho, tá bom. Se você não quer usar, não use. Você é dono do framework, você faz o que você quiser. Se você quiser também enfiar o framework naquele lugar, você enfia. Mas não fala pra comunidade onde você tem uma influência gigante. De que tipos são coisas ruins Não são coisas ruins né? Então o, a, a corrente Larvel, Não só larval O WordPress também tem essa corrente Que eu também acho bem estre... Na verdade o WordPress Tá começando aos pouquinhos Algumas pessoas Por exemplo tem a, a Juliette Que é uma, ela é uma holandesa Que eu conheço ela lá Dos meetups de Amsterdã Ela tá começando a ter as discussões Sobre tipos no WordPress Mas é uma coisa que eu acho que Vai demorar pelo menos Mais uns 5 anos Mas larval WordPress no, a, Até um tempo atrás Bicho Era uma negação para tipos E há de você Se quisesse discutir isso Uma vez eu fui discutir isso No fórum de discussão do larval eu fui linchado. Teve uma galera. Eu juro por Deus, eu tenho essa issue é, no meu bookmark do meu Chrome. O cara me respondeu assim: Se você usa tipos, Laravel não é um framework pra você. Eu falei assim: Obrigado, estou tirando minha assinatura, estou apagando todos os meus projetos Laravel. Eu não uso mais Laravel por causa da comunidade. Porque a comunidade tem uma opinião tão extrema em relação aos tipos. Que aí você pega, por exemplo, o Symfony. Né? O Symfony, em contrapartida, é um framework que tem sim usado tipos. Ele tem, acho que desde. A gente já tá no Symfony 5.2, 5.4, 5.3, não sei. Mas acho que desde o Symfony 4, eles já estão introduzindo introduzindo tipos, estão introduzindo aos poucos, estão fazendo toda a parte de quebra de compatibilidade, estão documentando, estão falando, não sei o que, eles têm a opinião assim, a gente sabe os valores de tipo, então a gente vai usar. Não é que a comunidade quer ou não, a gente sabe os valores, a gente sabe a quantidade de bug que reduz você ter uma linguagem é, fortemente tipada, então a gente vai usar, né? Então uma coisa que eu fico muito puto com a comunidade de PHP, mais especificamente a comunidade de larval, é assim, tudo bem você não querer usar, você tem total liberdade, mas não fala publicamente que tipos é uma merda e que você não vai usar que isso é um dos maiores retrocessos da linguagem, né? Um outro cara que tem essa opinião extremamente forte, que eu, eu sou extremamente crítico à opinião dele, é o Ziv. Né? O Ziv, ele é um, é um dos fundadores da Zend, que é um dos caras que tava por trás do PHP. Mano, o cara tem uma influência federal na linguagem. O cara foi um dos criadores da linguagem junto com o Rasmus. Aí ele vem publicamente e fala assim, não, um dos maiores retrocessos da linguagem foi a parte de tipos. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Porra, você tem, tem influência na comunidade inteira, não me fala uma coisa dessa. Se você não gosta de tipos, expõe com argumentos por que tipos não são bons. Uma coisa que eu fico muito puto é assim, ah, eu não gosto de tipo, Gabriel. Tá bom, me dá um argumento. Não, é porque dá muito trabalho. A fala isso no argumento, me dá um argumento melhor. Não, porque eu estou limitando a funcionalidade do meu usuário. Eu falo assim: "Que? Limitando? Você vai ter que tratar todo o tipo que vai entrar. Você não sabe o que vai entrar." Você tá falando que você vai dar Ah, não, não sei o quê, porque o meu usuário tem que ter liberdade de usar o sistema do jeito que ele quer. Falou assim, então, beleza, então eu não vou ser seu usuário. Me desculpe, né? Então você tem esses dois extremos da comunidade. Você tem e são extremos. Eu acho que não tem um meio-termo aqui no PHP Você tem um extremo que tá usando o tipo e tá adorando o tipo e sabe os o de tipo, e você tem outro extremo que acha que foi um um dos maiores retrocessos da linguagem nos últimos anos tem introduzido o tipo. Desculpe, a minha argumentação não, é. mas eu avisei que eu ia
3: soltar o verbo. Paulo, estamos presenciando aqui, ao vivo, um choque de gerações, Paulo. Você tá vendo o choque de gerações, porque esse argumento que você tá dando era o argumento da comunidade PHP para não usar Java. Louco. É, e louco. não só essa, mas, o, se eu não me engano, é o criador do Ruby on
2: Rails, ou do próprio Ruby, não me lembro, mas falando sobre monkey patching, é algo Controverso Vamos chamar assim Mas é uma prática Que ele abraça Com easy dentes Ele gosta muito E fala que aquilo Deve ser muito utilizado Só que é uma realidade Diferente Uma pessoa que cria Uma ferramenta Um ORM Uma pessoa que cria Um framework de testes uma pessoa que cria um framework MVC, ele precisa de uma dinamicidade maior, ele precisa que é, ele vai utilizar mais do que uma linguagem dinâmica como o PHP fornece para ele. Então faz sentido um criador de framework abrir mão da tipagem em determinados momentos, um criador de um framework de testes abrir mão da tipagem em alguns momentos para facilitar o que o usuário daquela ferramenta vai utilizar Só que nós como desenvolvedores Que criamos ferramentas para usuários Finais e não para outros desenvolvedores Nem sempre a gente precisa dessa Dinamicidade toda, e como o Maurício falou Toda essa discussão já aconteceu Para a galera do PHP para não querer Tipo, para a galera do Ruby não querer Tipo, para a galera defender Muito práticas como monkey patching E agora o PHP desde a versão 7 Lá em 2015, começou Essa, essa discussão que já foi Bastante debatida, só que a gente precisa entender que são realidades diferentes, só que como o Caruso falou grande parte da comunidade de Laravel não entende que quem está falando isso é um desenvolvedor de framework, é uma pessoa que cria um sistema, um software, um código que vai ser utilizado para criar um sisteminha de padaria e também para criar softwares de e-commerce gigantes que recebem milhões de requisições por segundo, então são realidades diferentes e a gente que nós meros mortais, precisamos enxergar nossa realidade e ver o que faz mais sentido pra gente, então tipo página é algo que já foi muito discutido, mas infelizmente essa flame war voltou no PHP há pouco tempo. Torço para que isso não, não dure muito, para que a galera acorde para entender que são realidades diferentes, que isso tudo já foi muito debatido e existe muito material sobre isso. E falando especificamente sobre ferramentas como WordPress, por exemplo, o WordPress ele meio que é um mundo a parte do PHP. O código que roda lá é em PHP, só que o propósito é muito mais específico do que o que normalmente a gente escreve. É gerar conteúdo, é um CMS em então ele, teoricamente, né, pela forma como ele foi criado, não é fácil de evoluir aquela base de código para algo como a gente chama de PHP moderno. Não sei se alguém aí manja de C++, mas é a mesma coisa que você pegar uma base de um jogo super complexo que foi criado com C++ 98 e querer simplesmente compilar ele com mais C++ 20, utilizando todas as funcionalidades, módulos e tudo. Então não é um processo tão simples, é algo que pode levar muito tempo e eu honestamente não sei se, se a galera de WordPress vai tomar o tempo para transformar o que é aquele código espaguete, porque a gente enxerga o que a gente chama de PHP moderno.
1: Candidato, seu tempo Vocês... acabou, candidato.
3: <risos> Vocês veem o pessoal da comunidade discutindo como é que esses features, né, essas coisas novas que estão sendo adicionadas, elas interagem, como é que eles funcionam dentro da linguagem, porque no, no caso, especificamente o caso de Union Types foi uma coisa que pareceu meio esquisita, porque o Union Types é uma coisa meio esotérica né, de linguagens funcionais e, e é uma coisa que a gente vê mais em linguagens que são fortemente tipadas, né? Uma coisa que é faz sentido no meu código em Haskell ou em Scala ter esse tipo de coisa, porque o sistema de tipos ele é, é bem mais avançado, ele consegue verificar as coisas para mim ali na hora, né? E, e principalmente no caso do match, né? Que é aquele ou quando você está fazendo match nessas linguagens, você pode usar o union types para facilitar em como você tira o objeto de dentro da coisa e para mim pareceu meio assim meio fora de lugar dentro de uma linguagem que é mais dinâmica. Né, no, no caso do PHP. Vocês veem a comunidade discutindo como essas funcionalidades interagem e qual é o futuro da linguagem, porque existem ambientes, né, o, o caso de Scala talvez seja o mais emblemático que a gente tem hoje, que é uma linguagem que tem muitas funcionalidades e o pessoal diz, olha, hoje é, é quase impossível você realmente aprender a fazer as coisas porque tem milhares de formas de fazer a mesma coisa e, e é muito complicado. Né? Você, o pessoal da comunidade PHP tem discutido esse tipo de coisa, de, do custo também de você ter mais funcionalidades, mais formas de fazer a mesma coisa, porque tudo isso complica também a vida do desenvolvedor, né? Que tem que ter todas essas formas diferentes todas juntas ali dentro.
2: Eu acho que principalmente, vou falar especificamente sobre Union Types, como você citou também. Felizmente existe uma grande onda da comunidade PHP utilizando programação funcional com PHP. PHP não é uma linguagem puramente funcional, não é a melhor linguagem quando a gente fala de programação funcional, mas o suporte que o PHP te dá, principalmente hoje em dia depois do, da 7.4, é muito bom. Então você consegue escrever utilizando o paradigma funcional com certa facilidade. E ao invés de introduzir uma monada Either por exemplo, para você representar um tipo ou um outro, foi decidido a abordagem por Union Types. Se eu participasse da decisão, por exemplo, se eu falasse, se eu ficasse sabendo que vai acontecer essa discussão, eu sugeriria uma abordagem mais próxima do que C++ implementa. Um tipo que em C++ é chamado de Variant, onde você utiliza seus conhecimentos de orientação a objetos para atingir esse objetivo que é mais como na programação funcional. Só que eu sou uma pessoa que tem um conhecimento vamos dizer, limitado de programação funcional. Então, a galera que puxa mais essa sardinha, vamos chamar assim, pro PHP, usando o paradigma de programação funcional, é a galera que mais discute esse tipo de funcionalidade em específico, como Union Types. Agora, a galera, a comunidade, na minha bolha, onde a gente fala mais de design de código orientado a objetos, a gente fala mais de DVD, de clean architecture e esse tipo de coisa, a gente vê isso com maus olhos e acha uma funcionalidade que assim, perde, como você falou, perde um pouco do propósito. A gente não entende muito bem porque se a linguagem já é dinâmica e você tem essa dinamicidade, e aí você adiciona tipos, mas depois você afrocha um pouco, a gente enxerga com certa contradição, sim. Só que, como o PHP é muito pulverizado, vamos dizer assim, existem diversas comunidades de PHP, diversas formas de você atingir o mesmo objetivo com o PHP, para determinada comunidade, esse tipo de funcionalidade fez muito sentido e, inclusive, existe sim discussões para continuar. Em nessa caminhada, para trazer mais funcionalidades do que a gente conhece na programação funcional. Não sei se o Gabriel em algum momento vai citar as RFCs do 8.1, mas eu dei uma espiada há alguns, alguns meses. Tinha lá, por exemplo, de... Partial Function Application, tinha algumas coisas assim que a galera de programação funcional pede mais, e nós, pelo menos eu, me considero mais da galera que estuda mais sobre programação orientada a objetos, a gente não enxerga tanto essa necessidade. Então, é muito difícil dizer a comunidade PHP como a comunidade PHP enxerga isso, porque existe existem muitas divisões dentro da comunidade PHP, que é o que faz, que, na minha opinião, é algo interessante, porque faz a comunidade ser tão rica.
1: Eu vou anotar aqui que o Vinícius não concordo com o Types, vou mandar la para a supervisão, <risos> a gente vai retirar na próxima versão eu, eu confesso que eu também não concordo, mas não escrevo mais código, não tenho tanto direito a opinar. <risos> eu pedi a opinião do Vini primeiro porque eu queria a opinião de quem tá do lado, é, entre aspas, de fora, né? Quando eu digo fora e dentro, eu falo assim, a comunidade Userland, os usuários da linguagem PHP. E aí agora eu vou falar com a opinião de um interno, né? Uma pessoa que está desenvolvendo as entranhas do PHP. Uma coisa que o Vinícius falou é assim, tem debate, as pessoas debatem, não sei o quê... Toda funcionalidade que é proposta por o time do PHP, ela é debatida por meses. E é um debate muito rico, né? Uma coisa que eu hoje vou hoje fazer pela minha manhã é abrir a lista dos internos e ver o que está sendo discutido. Porque ali é, acontecem discussões maravilhosas. E a do Union Types teve essas duas discussões. Uma discussão, que é a opinião do Paulo e do Vinícius, que é... Porra, a linguagem é dinâmica. Seja, eles falaram que introduziram o tipo, agora vocês vem minha afrocha, o que está que acontecendo? Só que você tinha a outra vertente, a outra, o outro lado da moeda, que era assim... Antes do PHP você tinha dois extremos, um tipo ou nenhum... Com Union agora você vai ter, não extremos, você vai ter glanulidades, que é... Um tipo ou dois, dois tipos ou três, três tipos ou quatro. Então essas discussões ricas vão fazendo que com que a RFC, com que a proposta em si vai amadurecendo e aconteça o que acontece, né? Então, por exemplo, o Vini comentou de alias types, né? Então, tipo assim, ah, eu queria. Eu, Gabriel, quero criar um, um alias para numeric que esse alias vai apontar para float inteiro. Na proposta original da RFC, tinha. Só que aí, debatendo durante a RFC, o Nikita falou assim: hum, só um que isso aqui vai dar trabalho, dois, só que a galera não, não pegou o conceito, ou não sei o quê. Então tira. A RFC de atributos também, ela foi extensamente debatida. A Sarah soltou uma, uma métrica na, na entrevista que a gente deu semana passada. 200 e-mails foram mandados em cima dessa discussão. Entre vai e volta aprova e desaprova, opinião e, e, e réplica e tréplica. Então, assim, antes de chegar já na comunidade, a comunidade que, que, que faz parte do meio do PHP internos, debate muito essas, essas funcionalidades. Exemplo, é muito bacana porque às vezes a pessoa vai com uma ideia, ó, oh, eu quero fazer isso aqui. Dois meses depois ela viu que ou a ideia dela estava muito fora ou ela melhorou a ideia dela. Falou, não, ó, visto que a gente debatendo, lá. por exemplo, Enuns, né, um spoiler do PHP 8.1, eu acho que já, acho que já vai começar a votação é, logo mais, mas duas pessoas da comunidade de PHP falaram assim, a gente quer trazer enums. aí começaram a debater tá bom, o que que a gente quer trazer de para pro PHP? Ah, a gente quer trazer a parte de declaração, a gente quer trazer a parte de uso e quer trazer a parte de checagem ok, como vocês vão fazer isso? Ó, oh, como a gente vai fazer a gente não tem ideia, tá aqui o documento, a gente não tem a parte técnica, ok, então aí, aí uma pessoa começou a implementar a parte técnica, ó, oh, durante a implementação técnica eu encontrei essa limitação parará, piriliporó, então já na parte de implementação no, na funcionalidade já tem uma discussão muito rica, e aí quando a, a funcionalidade é implementada, que aí vai a parte de QA, de teste a galera da comunidade fora começa a usar, aí tem esses debates. Pô, por que que tem union ties? Por que colocaram? Ah, eu uso, ah, eu não uso. Então você tem dois níveis de debate. Você tem um nível de debate de implementação e depois você tem o um nível de debate de uso. Então a comunidade PHP, uma coisa que eu gosto muito da comunidade PHP, existe, como o Vini falou, existe essas bolhas, né, que aí quando essas bolhas se aproximam e começam a debater, saem discussões muito ricas. Uma outra funcionalidade que tem no PHP 8, que eu acabei esquecendo de falar, que é uma, uma das minhas favoritas, é o Named Arguments. Né? A galera de Switch, a Swift do, da Apple, por exemplo, conhece como como Internal and External Names e aí no PHP a gente trouxe isso também. E também foi uma discussão extremamente rica, muitas pessoas levantaram bandeiras vermelhas, tipo assim, gente, isso aqui vai quebrar a compatibilidade, só que se a sua API colocar um Named Argument no método a API vai ter uma quebra de assinatura vocês realmente querem dar esse poder pra galera? E aí foi debatendo, e no final do dia foi votado, e não unanimemente mas dois terços da, dos votos foram a favor de ter essa funcionalidade, Né? Uma outra coisa as RFCs elas, elas não têm o um mínimo de votação, tipo assim, ah, precisa ter no mínimo 100 pessoas votando, não. Mas você precisa ter dois terços do comitê de votação aprovando. Porque se dois terços não estão de acordo, ok, essa RFC ou ela precisa ser de novo discutida depois de alguns meses, ou ela precisa dar um reshape ali, porque não sei o que. Mas sim, existe essa discussão tanto na parte de implementação, quanto na parte depois de, de uso pela comunidade. Eu queria
0: fazer um Fechamento muito interessante com uma analogia, porque eu acho interessante que o Gabriel e o Vinícius são devs bem jovens aí, não? vinte e poucos anos, e tem esse conhecimento muito profundo do PHP, da linguagem, do ecossistema, do JIT, não é? E eu acho que é algo que eu gosto muito dessa abordagem, de você dominar, não só o Laravel e o Symfony que a gente mal conversou aqui, a gente falou realmente do PHP, do ecossistema, das features, de como funciona, do que é legal, que, pra que direção que tá indo, e eles demonstraram muito conhecimento embaixo, não é? É tudo teatro, é tudo... <risos> não sabe de nada, não. Mas, Gabriel, no pré do podcast, você foi bastante humilde, você falou, olha, Paulo, eu conheço a PHP, as outras linguagens eu não tenho experiência. Mas eu e Linhares, que temos mais idade, não necessariamente conhecimento, a gente vê, porque você está falando aí dos RFCs, né? Esse nome é RFC do PHP, eles copiaram o nome RFC da IETF, não é? Que tem o um RFC 2616, que é HTTP, é o mesmo procedimento. No Java tem JSR, no Python tem as PEPs, no JavaScript tem o TC39 que gera os proposals do ECMAScript, não é? Que inclusive a gente teve um podcast, relativamente recente, a Evolução do Javascript com o Léo Balter, que é um dos brasileiros responsáveis pelo comitê, então eu, eu tenho muito orgulho de ter você aqui brasileiro, Gabriel, como Release Manager do PHP, um negócio muito legal, assim como a gente já teve mantenedor do kernel do Linux brasileiro, a gente tem o Balter no Javascript, a gente tem o Vinícius que ainda conhece de ser. é muito impressionante, esse conhecimento aprofundado, não só do framework ali, não é? na Lura a gente tá batendo nessa tecla do Dev em T e eu acho muito legal, acho importante a a gente conhecer o framework, que é o nosso boleto, certo? Conhecer as funcionalidades e fazer o formulário rápido e gravar no banco de dados, ORM, mas você entender até um pouquinho de JIT. A minha dica é se você estuda bastante PHP, eu acho que você não precisa também entender com profundidade o JIT debaixo dos panos da rebemboca, pelo menos não no, no meio aí da carreira, mas esses vários toques que o Gabriel Vinicius trouxeram aqui no, no papo, na conversa, é um diferencial sim para quando ocorre um problema muito grande numa aplicação ou uma gambiarra um, um problema no design. É aí esse conhecimento profundo da linguagem, das especificações. Às vezes até do interpretador, da virtual machine, do JIT, até isso. Pode ser esse o seu diferencial que você fala: poxa, chama o Gabriel, chama o Vinícius lá que ele dá um jeito aí nesse, nisso aí ou pelo menos é, vai trazer uma
1: discussão. Eu gosto muito dessa abordagem profunda que muita gente traz aqui no podcast. Então eu tô dando um parabéns para vocês. Candidato, o senhor está me fazendo ficar sem vergonha. Candidato, o seu tempo acabou. Não, você tá? pode falar que eu venci a eleição. Pode falar que eu venci Deixa eu falar só em cima do Vini, porque eu quero tecer um comentário sobre o Vini em cima do comentário do Paulo. Eu tava até conversando isso com minha família há uns dias atrás que eu comecei a estudar uma, uma parte nova, que é a parte de investimentos, a parte de como gerenciar o seu dinheiro, você entender o seu dinheiro. E uma coisa que eu cheguei numa conclusão que eu compartilhei que eu achei muito bacana é que é assim, antigamente, né, não só na parte de investimento, na parte de tecnologia também, você tinha que ir atrás da informação, você tinha que ir em biblioteca, você tinha que se inscrever em lista de e-mail, você tinha que talvez até pegar o manual da linguagem, né? E isso dava trabalho, isso era complicado. Então quando você tinha devs muito bons, você sabia que o cara era extremamente bom, porque ele foi atrás, ele correu, ele gastou, gastou não, ele investiu o tempo dele pra agregar aquilo. Hoje, você tem um pensamento um pouquinho contrário, que é assim, você tem informação a rodo. Então, a sua, a sua informação hoje como analista, aqui no Brasil, o meu cargo era analista de desenvolvimento, né? E o que que eu aprendi sendo um analista? Você tem esse mar de informações. O seu papel como analista é filtrar, pegar o funil e falar assim, ok, isso é informação que funciona. Há um tempo atrás, há um tempo atrás não, no começo do ano passado a gente teve a crise do Covid, né, que afetou o mundo inteiro e muitas pessoas foram demitidas né, na área de tecnologia, e você fala assim puto mara, a tecnologia não é onde tem, ou realmente ou não é onde tá a galera que tem dinheiro que contrata de rodo? Sim, só que quando estoura problemas federais você não tem gente que sabe fazer né, então por exemplo, na minha empresa a gente usa PHP com Kafka, e, a gente, e tem um, uma pessoa na minha equipe chama Renato Meff o Renato acho que participou já desse podcast falando sobre Kafka, e hum, o Renato ele não tem um conhecimento sobre framework de Kafka, ele tem conhecimento sobre Kafka. Então quando isso torna uma merda federal que mensagem saiu de ordem, que broker parou de comunicar, que não sei o que, que não sei o que lá Renato, vem aqui. Aí o Renato começa, analisa não sei o que, não sei o que lá. Então você ter pessoas chaves que conhecem sobre isso é extremamente importante e falta, né? Uma coisa que eu vejo no nosso mercado, e eu vou opinar com cinco anos só de mercado, então pode ser que minha opinião não vale, mas você tem muito dev que é superficial, né? Fez um cursinho aqui, fez um cursinho ali, leu não sei o que Ah, eu sei, eu manjo aí vai pro trabalho. Chega no trabalho o negócio é mais embaixo, porque às vezes o trabalho vai ter um framework próprio, às vezes o trabalho vai trabalhar de um jeito diferente, às vezes ele vai esbarrar em problemas que não é do framework, é um problema do PHP, né? Então uma coisa também que existe muito hoje em dia é programadores de frameworks, né? Você tem um nível um pouquinho mais em cima de frameworks que é o Word, nível WordPress que são pessoas que às vezes nem programam, que só usam o WordPress pra fazer um blog, só que você tem às vezes programadores framework, né? Que é o programador Laravel o programador Symfony que é assim eles sabem programar naquela bolha, saiu daquela bolha, deu um problema, de... ah, deu um problema de HP que não tá conseguindo escrever um arquivo. Nossa, o cara se desespera. Ou a menina se desespera e fala assim: Putz, o que, que tá acontecendo? E aí o que eu queria ter sem assim, algum comentário em cima do Vi, é, sobre o Vini em cima do Paulo é assim: o Vini, ele tem a mesma idade que eu. Só que o Vini, ele sabe milhões de coisas a mais que eu. E é uma coisa que eu me inspiro muito, que eu falo assim, bicho, ele tem a mesma idade que eu, ele sabe trocentas linguagens, ele conhece inúmeras coisas e ele fala com uma propriedade que eu faço assim: um dia, eu quero ser igual o Vini. Só que a gente tá ali, para a par. Então, mesmo pessoas novas, tem pessoas novas que sabem mais, tem pessoas novas que sabem menos. Né? Então eu acho muito bacana. Na minha empresa, por exemplo, eu sou o mais novo, né? Só que às vezes eu, eu paro e olho. Eu, quando eu entrei na empresa, eu, eu fui com um ego muito grande. Eu falei, não, eu sou um brasileiro, que estou indo pra Europa, porra, sou foda. Quando eu cheguei lá, bicho, eu falei assim: eu sou um merda, eu, sou, eu não sou nada. Porque tinha um cara que você chegava pra ele e falava assim, viu? Eu, eu queria fazer uma e Ele fala assim: Olha, você pega essa reject, faz aqui, faz uma assim, bicho, o cara sabe de rejex. Aí eu falo assim: você não sabe? Rejex é uma coisa básica. Aí você fala assim: puta, é básico mesmo. Então, as coisas extremamente básicas. Então, por exemplo, a gente teve a discussão de tipos. Tipo, usar é uma coisa básica de uma linguagem. Às vezes as pessoas não sabem ter essas discussões de coisas básicas. E o básico é muito fundamental. Às vezes a pessoa sabe tanta coisa high level, alto nível, e o básico, que às vezes você só precisa do básico, você só precisa de um terminalzinho, só precisa de uma regula express, só precisa ali de um tipo, a galera não mande, né? Então, uh, concordo e muito obrigado pelo comentário uh, sobre os brasileiros estarem lá fora. Quando eu me candidatei e eu fui eleito a um release Merge do PHP 8, uh, eu pensei muito nisso falei assim bicho, se não um dos, eu sou o primeiro brasileiro a chegar nesse nível do PHP e isso é um orgulho muito grande, porque o just-in-time do PHP 8 só existiu por causa de brasileiros, por causa do Lua, ou eu sou um release manager brasileiro, então é muito bacana mostrar pro mundo, né, que não, não, não é só queimar a floresta que nós sabemos, a gente sabe também fazer coisa boa a gente tem um nível técnico muito bom né, e a gente tá mostrando, então concordo concordo plenamente, vamos dominar o
2: um mundo que é noises, é nóis. <risos> aí vocês me deixam tímidos. Mas, assim, longe de eu saber muito mais coisa, eu só sou engano melhor, entendeu? Eu só sou mais cara de pau pra fingir que eu sei as paradas. Eu fiz, eu fiz curso de teatro. <risos> mas, brincadeiras à parte, eu sempre falo, inclusive, eu de vez em quando entro em algumas discussões sobre isso, que uma pessoa... Poxa, tudo bem você... Ah, eu quero começar na área de TI, eu quero ganhar um dinheirinho, tudo bem você começar e já olhar de cara a Laravel, mas você tem que entender no que, que isso vai acarretar. Isso vai te trazer algumas dívidas técnicas para você, vai ter que correr atrás depois, isso talvez te traga uma maior dificuldade. Então, se você tem a oportunidade, felizmente eu tive, de só estudar durante um tempo, porque eu estudava e trabalhava, mas eu não trabalhava com TI, então eu podia tomar o meu tempo, o tempo que eu quisesse para estudar sobre tecnologia até o ponto que eu me senti pronto. Então, estudar a base da linguagem que você selecionar e aí não importa qual linguagem, como ela funciona, como ela trabalha em determinados ambientes. E um exemplo, eu vou até puxar uma sardinha para a Lura, por exemplo, existia o curso lá de PHP antes, que era PHP e MySQL na web. Esse era o primeiro treinamento. Só que poxa, você não sabe PHP, você não conhece como a web funciona. Você já vai juntar isso tudo e ainda botar um banco de dados. Então não tem como. Então hoje o que que a gente tem lá na Lura? Você tem um treinamento para conhecer a linguagem, você instala o PHP, você entende o que que é o PHP, como ele funciona. E aí você você entende, olha, o PHP tem esse papel aqui na web, ele entra nesse pontinho aqui, você precisa conhecer HTTP para saber o que é web, você precisa saber HTML e CSS para fazer uma página, e o PHP entra nesse ponto. Agora que você conhece PHP, vamos organizar esse código, e aí a gente estuda orientação a objetos. E outro ponto que eu sempre falo muito, inclusive, eu não me lembro em qual das comunidades a gente teve uma discussão recentemente, se eu não me engano foi na C++ até, sobre um, um termo, alguma coisa de um princípio de programação orientada a objetos, que alguém perguntou, e em C++ mais, mais, como funciona isso? Porque eu sei fazer em Java, se eu não me engano. Eu falei, é exatamente igual, só, você só vai mudar tipo, ao invés de você usar VAR para não informar o tipo, é alto no início de que muda de Java para ser mais, mais. Porque o princípio é o mesmo. Então, sempre que alguém me pergunta, poxa, se você fosse me recomendar alguma coisa, você recomendaria o quê? Eu sempre falo estuda a base, conhece os princípios do que você tá utilizando e tem uma, uma frase do Richard Feynman que é um ganhador do prêmio Nobel de Física que ele fala, se eu não sei criar eu não entendo, eu não conheço. Então, se eu não sei e fazer aquele, aquele trabalho sem um framework, então não, não é pra, eu não conheço esse framework, não é pra usar esse framework. Se eu não sei, inclusive lá, de novo, puxando um jabá, nos treinamentos de teste da Lura antes de você instalar uma ferramenta de testes, o PHP Unit, rodar um teste coloridinho, você entende o princípio. O que é um teste automatizado? Vamos fazer sem ferramenta nenhuma. Então, se eu puder dar uma dica, se eu puder complementar tudo que vocês já falaram, é estude as bases, independente da área que você for estudar. Se é PHP, se é desenvolvimento mobile, se é desenvolvimento para desktop, conheça as bases, porque como o pau Paulo falou, como o Gabriel complementou, em algum momento a sua ferramenta não vai te atender, em algum momento você vai precisar ir um nível um pouco mais abaixo para poder resolver o problema. E é nesse momento que separam as crianças dos adultos. Para terminar com uma frase que
0: o Fábio Kung, da Netflix, amigo meu e do Linhares, falou durante um evento da Lura, que é eu acho que um bom dev precisa conhecer uma ou duas camadas de abstração para baixo do trabalho que ele faz no dia a dia. Então, você não fica só no framework, você tem que conhecer um pouco da linguagem, quem sabe da virtual machine, você sistema operacional. Não que você vai usar esse conhecimento todo santo dia, mas é ele que vai fazer você ser um profissional. Um sênior não é o tempo que você tá digitando o código, é o tempo que você usou, inclusive, para estudar o que tá embaixo, entender e ter o domínio completo da ferramenta que você usa. E gostei também do, do, do Gabriel, que hoje em dia nós temos programadores de framework. Nada contra, tá? Eu sou programador React, sou programador Laravel, sou programador Rails, sou programador Spring. Cada vez mais a gente ouve isso. Dev Spring, Dev Rails, problema algum. Mas tem que lembrar que ali no né? Além de você ser generalista, e front, e back, e o framework que te ajuda nisso, você precisa se aprofundar em algum momento. Difícil dizer quando, mas é isso aí. E por último, eu queria deixar o convite para vocês acessarem já youtube.com de É o canal do Vinícius que tá ficando incrível. Eu que não entendo de PHP, assisto. Recomendo. Tá muito legal. Faz parte da Luraverso, que a gente tá montando. Vem muita coisa aí para frente. A gente vai deixar os links pro que o Gabriel colocou, de artigo, de vídeo, pro que o Vinícius também trouxe. Então eu queria agradecer Agradecer a vocês e agradecer especialmente a você ouvinte Pelo download, pela audiência Pelas cinco estrelinhas que você está deixando no seu Reader, que ajuda bastante Compartilhe esse podcast PHP Que eu achei que ficou incrível Inclusive para quem não programa PHP Porque dá para fazer algumas associações Enxergar a direção que grandes Linguagens estão tá tomando. Temos um compromisso Na próxima terça-feira. Hipsters,
2: abraços Tchau
0: Se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com/lura e se inscrever e ligar as notificações porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os alura mais. Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá. Nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev e além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube que são vídeos do grupo do hipsters, da Lura contando e discutindo tecnologia eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas, então eu acho muito legal essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no Youtube da Lura, e a segunda é Algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br/barra imersão e se inscreva. Obrigado. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br. Cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.